0: کہ قرآن کا ذکر ہو یا قرآن مجید سامنے ہو اور آدمی کہے یار مجھے نہیں دکھا اس کا ہٹاؤ یہاں سے تو یہ تو مسلمان کوئی کر سکتا تو پھر وہ کون ہے جس نے قرآن سے منہ مو موڑ لیا ہے اس <تصفيق> آیت مبارکہ میں اللہ کی طرف سے بڑا ہی واضح ہے لیکن اس کے مطلب اور معنی کو سمجھنا باطنی علم کے بغیر ممکن نہیں ہے سخت بات اس میں فرمائی اس کی دو تشریحات ہیں ایک اس کی ظاہری ہے اور ایک تشریح اس کی باطنی ہے ذکر جو ہے وہ اللہ کے اسم کی تکرار کو بھی کہتے ہیں اور ذکر تفصیل سے ہو تو اس کا معنی قرآن مجید بھی نکلتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا ہے فعارد امن طلّہ ان ذکر ولم یریدی اللہ حیات دنیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعارد امن طلّہ ایسے شخص سے منھ پھیر لیں امن ام طلّا ان ذکر جو ہمارے ذکر سے پھر جائے ولم یری دی اللہ حیات دنیا اور جو اسی زندگی جو یہ ظاہری زندگی ہے اسی زندگی کو خوبصورت بنانے میں لگ جائے اسی زندگی کو سب کچھ سمجھ لے یہاں پر ظاہری جو مطالب ہیں ظاہری جو معنی ہیں ان سے یہاں مراد ذکر سے ہے قرآن قرآن سے منہ پھیرنا اب اس کے بھی دو مطلب ہیں ایک تو یہ ہے کہ کے سامنے قرآن ہو اور آپ منہ پھیر لیں کہ یار مجھے کیوں دکھا رہے ہو یہ نہیں پڑھنا مجھے تو ایسا کرنے کی ضرورت تو کسی مسلمان کو نہیں ہے ایک اس کا معنی تو یہ ہے کہ قرآن کا ذکر ہو یا قرآن مجید سامنے ہو اور آدمی کہے یار مجھے نہیں دکھا ہٹاؤ یہاں سے تو یہ تو مسلمان کوئی کر سکتا تو پھر وہ کون ہے جس نے قرآن سے منہ مو موڑ لیا ہے وہ وہی ہے نا کہ جو قرآن مجید کو اپنی زندگی میں ڈالتا نہیں ہے اپنی زندگی قرآن کی مطابقت میں گزار نہیں رہا بظاہر تو وہ قرآن مجید کو ماننے کا اقرار کرتا ہے کہ ہاں ہم مانتے ہیں قرآن لیکن عملاً پریکٹیکلی قرآن کو ماننا کیا ہے پریکٹیکلی قرآن کو ماننا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو قرآن مجید کے مطابق گزاریں اور اگر ہم قرآن مجید کے مطابق نہ گزاریں اپنی زندگی کو تو پھر یہ قرآن مجید سے منہ موڑنا ہے تو دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ حضور کو یہ تاکید فرما رہا ہے کہ یا رسول اللہ جو لوگ اپنی زندگیوں کو قرآن مجید میں ڈھالتے نہیں ہیں ایسے لوگوں سے منہ پھیر لیں یقیناً حضور کے دور میں بھی ایسے لوگ ہوں گے تبھی تو یہ آیت اتری ہے ایسا تو نہیں ہے کہ سارے کے سارے ہی مومن تھے منافقین بھی بہت ہوئے تو قرآن مجید سے منھ پھیرنا یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو اپنی زندگیوں میں نہ ڈھالیں قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی نہ گزاریں اگر ایسا کریں گے کہ زبانی کلامی تو کہتے رہیں ہاں جی ہم قرآن کو مانتے ہیں تلاوت بھی کرتے ہیں کیونکہ آج کے دور میں زیادہ زور لوگوں کا اس بات پر ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے بڑا اس کا ذکر کرتے ہیں لوگ کہ جی ہم نے ہم تو روز ایک قرآن ختم کرتے ہیں لیکن قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور ہے اور اپنی زندگیوں کو قرآن میں ڈھالنا اور ہے ایک آدمی قرآن کی روز تلاوت کرتا ہے لیکن اس کی زندگی میں قرآن کا کوئی حکم نظر نہیں آتا تو وہ بیکار ہے آج کم سے کم مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کی ضرورت اس حساب سے ہے کہ جس قرآن مقدس کو آپ نے مکھمل کے کپڑے میں لپیٹ کے گھر میں بہت اونچی جگہ اونچے مقام پر بڑی عزت کے تعظیم کے ساتھ رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو اس لیے نازل نہیں فرمایا تھا کہ آپ اس کو بس مخمل کے کپڑے میں لپیٹ کے اوپر رکھ دیں کوئی مر جائے تو پڑھ لیں کوئی مصیبت آئے تو پڑھ لیں نہیں قرآن اترا ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو قرآن مجید کی تعلیم اور اللہ کے احکامات میں ڈھال لیں تاکہ ہماری زندگیوں میں قرآن کی تعلیم نظر آئے اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تلاوتیں تو خوب کرتے ہیں ترجمے بھی پڑھتے ہیں لیکن ہماری زندگی قرآن کے مطابق گزر نہیں رہی تو اس کا مطلب اور معنی یہ ہوگا کہ ہم نے قرآن سے منھ موڑ لیا ہے ایک حدیث شریف میں بھی آیا کہ آخری زمانہ جب آئے گا تو لوگ قرآن مجید کی تلاوت ضرور کریں گے لیکن ان کی یہ تلاوت ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فعارد ام طلّا ان ذکر نہ ولم یریدی اللہ حیات دنیا کہ اور یا رسول اللہ ایسے شخص سے آپ منہ پھیر لیں جس نے قرآن سے منھ پھیر لیا ہے اب آگے جو بات آئی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے زا لکا مبلغ ہم منال علمی اور جن لوگوں نے قرآن سے منہ موڑا ہے یعنی اپنی زندگیوں میں قرآن مجید کو اتارا نہیں ہے جو قرآن مجید کے احکامات ہیں ان کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ زا لکا مب من العلمی کہ ان کا جو یہ فیصلہ ہے کہ بھائی ہماری حیات الدنیا ہماری یہ جو ظاہری زندگی ہے یہ صحیح گزرے تو ان کا یہ جو فیصلہ ہے ان کے علم کی انتہا ہے ہاں ان کے علم کی انتہا ہے یہ تب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے ضائع مب لغ ہم مبلغ، مبلغ کا مطلب ہے ایک خاص مقدار من العلم انہوں نے اپنے علم کے بلبوتے پر یہ کیا ہے کہ جی ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے تو اب اللہ تعالیٰ حضور کو یہ فرما رہا ہے کہ یا رسول اللہ جنہوں نے اب ظاہر یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کافروں کی بات تو نہیں ہو رہی نا مسلمانوں کی بات ہو کافروں کی طرف حضور کی توجہ کہاں تھی یہاں تو حکم ہے حضور کو دیا گیا کہ فعارد امن طرح ایسے لوگوں سے آپ منہ پھیر لیں جنہوں نے ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیا اور اپنے علم کی بنیاد پر ایسا کر رہے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے مزید آگے یہ فرمایا ان کا کہ آپ کا جو رب ہے ہوا علم وہ جانتا ہے بمن دل ان سبیل ہی کہ کون رب کے راستے سے ہٹ چکا ہے وہ ہوا اور وہ جانتا یہ بھی ہے من اتدا اور کون ہدایت پر ہے یہ اس کا ظاہری معنی اور مطلب ہے اور اگر آپ آج اٹھا کر کے دیکھیں مسلمانوں کا حال تو آپ یقین کریں مسلمانوں کی زندگیوں میں قرآن نہیں ہے اگر آپ کو شک ہے اس بارے میں تو اپنے گرے میں جھانک کے دیکھیں کیا آپ کی زندگی قرآن کے مطابق گزر رہی ہے اگر آپ کی زندگی قرآن کے مطابق گزر رہی ہوتی تو آپ نہ سنی ہوتے نہ آپ شیعہ ہوتے نہ آپ بریلوی ہوتے نہ آپ وہابی ہوتے قرآن تو کہتا ہے کہ وہ ادسم بحب اللہ جمیا ولا تفر رکو کہ اللہ کی جو حبل ہے اس کو بڑی مضبوطی سے تھام کے رکھنا اور فرقوں میں نہ بٹ جانا تو اگر مسلمان قرآن پر عمل پیرا ہوتا تو فرقوں میں نہ بٹتا نہیں بٹتا نا آج تو بٹا ہوا ہے قرآن نے کہا کسی کو کہ تو شیعہ بن جا اگر قرآن کو اسٹرکٹلی فالو کرتے تو قرآن نے تو صرف امت کا ذکر کیا ہے مومن کا ذکر کیا ہے اور ترقی کر لوگے گے تو قرآن آپ کو پھر موقن کے درجے پر بھی لے جا سکتا ہے اور ترقی کرو گے تو قرآن آپ کو محسن کے درجے پر بھی فائز کر سکتا ہے ہم اگر نظر دوڑا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے اپنے فرقوں کے مولویوں کی بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اللہ کے کلام پر اہمیت نہیں دیتے اگر اللہ کے کلام کو اہمیت حاصل ہوتی تم مسلمانوں کی زندگیوں میں تو پھر تم نہ شیعہ ہوتے نہ تم سنی ہوتے نہ تم بریلوی ہوتے پھر تم یا تو امتی کہلاتے یا پھر اللہ والے کہلاتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے گروپ کا نام بھی ایک دیا ہے اس کو کہا ہے کہ یہ حزب اللہ ہے اللہ کا ٹولہ اللہ کا گروہ کیا آپ آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا مسلمان قرآن سے نابلد ہے قرآن کو نظر انداز کر دیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ہم نے عملی طور پر قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے اسی لیے محمد رسول اللہ نے آپ لوگوں سے منہ موڑ رکھا ہے اللہ کے حکم پر اور پھر آپ کو تکیا ہے کہ حضور کی شفاعت بھی آپ کو ملے گی اب تعلق تو قائم کرو پہلے حضور سے حضور سے کوئی تعلق قائم نہیں کیا اور شفاعت کے حقدار بن کے بیٹھے ہو اسی طریقے سے تم یہ سمجھتے ہو کہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور محمد رسول اللہ کی شفاعت کے حقدار بن گئے اس کے لیے بھی کوئی اسپانسر ڈھونڈنا پڑتا ہے اس کے لیے بھی کوئی داتا اور خواجہ ڈھونڈنا پڑتا ہے اب ہمارے جو علماء ہیں اپنے علم پر کتنا ان کو ظوم ہے کہ ہم تو یہ جانتے ہیں ہم تو وہ جانتے ہیں اب اگر ان کے دعووں کی ان کی حقیقت کی قلے کھولنی ہے آپ نے تو یہ دیکھیں کہ یہ جو بڑے بڑے مفتی اور عالم بیٹھے ہوئے ہیں کیا ان کی زندگی قرآن مجید کی روشنی میں ہے کیا ان کی زندگیاں قرآن مجید کی تعلیمات میں ڈھل گئی ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صرف زبان کے اوپر قرآن کے احکامات ہیں وہ بھی لوگوں کو بتانے کے لیے ان کی زندگیوں میں قرآن مجید کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اگر قرآن مجید کو آپ صرف پڑھتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے تو اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے قرآن سے منھ موڑ لیا ہے تو قرآن مجید کو چھوڑنا یا قرآن مجید سے منھ موڑنا یہ نہیں ہے کہ آپ نے عملی یعنی ظاہری طور پر کہا یعنی یہ قرآن ہے، ارے ہٹاؤ یار ایسا تو کوئی بھی نہیں کہے گا یہ منہ مو موڑنا نہیں ہے منہ مو موڑنا یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں قرآن مجید کے احکامات شامل نہ ہوں آپ کا اٹھنا بیٹھنا قرآن کے مطابق نہ ہو آپ کے زندگی گزارنے کا جو ڈھب ہے وہ قرآن کے مطابق نہ ہو والدین سے ڈیل کیسے کرنا ہے بچوں سے ڈیل کیسے کرنا ہے بیوی سے شوہر سے ڈیل کیسے کرنا ہے پڑوسی سے ڈیل کیسے کرنا ہے زندگی کیسے گزارنی ہے یہ تمام قرآن مجید کی روشنی میں نہ ہو تو پھر اس کا معنی صرف یہ ہوگا کہ آپ نے قرآن سے منہ مو موڑ لیا ہے اگر آپ کی زندگی قرآن مجید کی روشنی میں بسر نہیں ہو رہی تو قرآن سے آپ نے منھ مو موڑ لیا ہے اور چونکہ قرآن سے منہ مو موڑ لیا ہے آپ نے تو نتیجتاً اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو یہ پیغام دیا ہے کہ یا رسول اللہ جو ہمارے ذکر سے منہ مو موڑ لے آپ اس سے چہرہ اپنا پھیر لے بالفاظ دیگر اگر آپ کی زندگی قرآن مجید کی روشنی میں بسر نہیں ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر التفات آپ کے لیے ثابت نہیں ہے بلکہ الٹا اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ان سے منہ پھیر لو ان پر یا رسول اللہ توجہ بھی نہ کرنا ان کی طرف دیکھنا بھی مت ان سے مہ پھیر لیں اور یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج کے دور میں پرواہ کون کرتا ہے کوئی صحابہ اکرام کی عظمت کے نعرے لگا رہا ہے کوئی اعلیٰ حضرت کا ڈھول پیٹ رہا ہے کوئی امام حسین کا ڈھول پیٹ رہا ہے محمد رسول اللہ کا ترانہ کون گا رہا ہے یہ جو ہمارے بریلوی حضرات ہیں جتنا ذکر یہ اعلیٰ حضرت کا کرتے ہیں کیا اتنا ذکر ان کی زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول اور امام حسین اور مولا علی اور اولیا کا ہے غوث اعظم کا ہے کہلانے کو خود ہنفی کہلاتے ہیں تو معلوم کیا ہوا کہ شریعت میں امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں تو جب آپ ہنفی ہیں امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں تو پھر آپ کو احمد رضا خان صاحب کی لکھی ہوئی کتاب بہار شریعت کی تقلید کرنے کی کیا ضرورت ہے تو معلوم یہ ہوا کہ آپ نے امام ابو حنیفہ کو بھی چھوڑ دیا ہے. یہ میرے الفاظ جو ہے نا بڑے معنی خیز ہیں اور آپ کو اپنے ذہن میں بٹھانے ہیں یہ بات اگر آپ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں تو ان کی شریعت میں زندگی گزاریں نا جو شریعت انہوں نے وضع کی ہے اچھا تو ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ آپ کی زندگیوں میں قرآن مجید کا عمل دخل نظر نہیں آتا عملی طور پر لہٰذا یہ ہو گیا قرآن مجید کو چھوڑنا منہ پھیرنا اب اس کا باطنی مطلب کیا ہے اس کا باطنی مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ذکر سے مراد مفصل ذکر قرآن کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے لیکن ذکر اگر مجمل ہو جامع ہو تو پھر وہ اللہ کے نام کی تکرار کو ذکر کہا جاتا ہے اس کے معنی میں انگریزی میں بیان کرتا ہوں ذکر کا جو معنی ہے عمومی طور پر وہ ہوتا ہے ٹو میک مینشن آف سمبڈی اور ہم کہہ سکتے ہیں یار تمہارا اس محفل میں ذکر ہوا تھا کہ بھائی مذہب ایسے ہیں مظہر بھائی ویسے ہیں تو یہ ہو گیا کسی شخص کا ذکر کرنا ایک ذکر ہوتا ہے شخص کا نہیں اس کے نام کا تو نام کا ذکر کرنے سے مراد ہے اس کے نام کو دہرانا، تو قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے کہ اپنے رب کے اسم کا ذکر کر وزق و رسم ربک و تبت ہی تو ذکر اللہ کرنا اور ذکر اللہ کرنا کیا ہے اللہ کے نام کو دہرانا، ٹو رپیٹ گاڈز نیم یہ بھی ذکر ہو گیا اور یہ ذکر کی جامع صورت ہو گئی کنسائس یعنی یہ ہو گیا ذکر مجمل اب دیکھنا یہ ہے اگر حکم یہ دیا گیا ہے کہ فعارد امن طولا ان ذکر کہ اس شخص سے منہ پھیر لیجئے یا رسول اللہ جو ہمارے ذکر سے پھر گیا پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کوئی ایسا مسلمان ہوگا جو کہ میں نے ذکر نہیں کرنا اللہ کا میں نہیں مانتا اللہ کے ذکر کو سب مانتا تصویر پکڑی ہوتی ہے سب نے کیا کرتے ہیں وہ سوچ الحمد الحمدللہ، الحمد سبحان اللہ سبحان اللہ یہی کرتے ہیں نا تو یہ ذکر ہی ہے نا تو پھر وہ کون سا ذکر ہے کہ جس سے آدمی منہ مو موڑ بھی لے اور پتا بھی نہ چلے لوگوں کو وہ کون سا ذکر ہے وہ ذکر وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا تھا فسکر اللہ کہ اللہ کا ذکر کرو قیاموں و قودوں و اللہ جنوب اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی وہ ذکر ہے ذکر باطن کا وہ ذکر ہے قلب کا جو ہر وقت دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا نام گونجتا رہتا ہے اور پھر جب دل میں کسی کے اللہ کا نام داخل ہو جائے قلب ذکر اللہ سے گویا ہو جائے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی آزمائش آن پڑے اور زندگی اس کے لیے دشوار ہو جائے لوگ مخالف ہو جائیں اللہ کی آزمائشیں آئیں تو تندستی آن پڑے نقصان ہو جائے اللہ کی آزمائش کے طور پر اور وہ یہ سوچے کہ یہ سب اس ذکر کی اس لائن کی وجہ سے ہوا ہے جو ذکر قلب میں نے لیا ہے لہٰذا وہ اس راستے کو ذکر باطن کی اس تعلیم کو چھوڑ دے کبھی نقصان کے اندیشے سے کبھی کسی کے خوف سے ماں باپ نے کہہ دیا شوہر نے کہہ دیا بیوی نے کہہ دیا بچوں نے کہہ دیا اس راستے کو چھوڑ دو اور چھوڑ دے کہ جس کے دل کو اللہ کا ذکر عطا ہو گیا جس کے سینے میں اللہ کا نام گونجنے لگا اب جب اللہ نے اس کو آزمایا اور مصیبتیں بھیجیں تاکہ دیکھیں کہ یہ کتنا صابر ہے اور ہم سے محبت کرنے میں کتنا سنجیدہ ہے تو پھر وہ اس امتحان میں صبر کا مظاہرہ نہیں کر سکا وہ جو نقصان اس کو ہوا جو تنگ دستی آئی جو پریشانیاں آئیں اس کو اپنا چین سکون اور آرام وہ زیادہ عزیز تھا جب سکون چین آرام خوشحالی چھن گئی عارضی طور پر ہی صحیح جب وہ خوشحالی چھن گئی تو اس نے اس خوشحالی کو بحال کرنے کے لیے کہ دوبارہ مجھے وہ خوشحالی مل جائے اس تعلیم کو ذکر قلب کی دولت کو چھوڑ دیا تبھی تو اللہ نے آگے کہا کہ اس نے صرف اس ظاہری زندگی کو خوشحال کرنے کا سوچا اور اس ظاہری زندگی کی خوشحالی کی خاطر اس نے ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیا تو اس کے لیے پھر حکم آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے منہ پھیر لیں اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی میرے علم کے مطابق ضروری تھوڑی ہے کہ دل اللہ اللہ کرے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں حج کر رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں سارے احکامات ہم کر رہے ہیں بس یہ کافی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس کے اپنے علم کی انتہا ہے جو اس نے ایسا فیصلہ کیا اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے علم کی روشنی میں سمجھتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ظاہری زبان سے جو عبادتیں کر رہا ہوں یہ کافی ہیں، یہ باطن کا ذکر کوئی ضروری تو نہیں ہے یہ اس نے اپنے علم کے حساب سے کیا ہے لیکن اللہ یہ بتا رہا ہے کہ ان, رَبَّكَ هُوَ عَالَمُ، اِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَالَمُ بِمَنْ سَبِيلِهِ کہ جو تیرا رب ہے نا وہ جانتا ہے کہ کون اس راستے سے رب کے راستے سے گمراہ ہو گیا ہے اور کون ہدایت پر ہے بھلے یہ ظاہری طور پر قرآن نمازیں حج زکت کرتا رہے لیکن وہ جو اندر کا ذکر ہے جو دل میں گونجتا ہے سینے کو منور کرتا ہے وہ چھوڑ دیا ہے تو یہ گمراہی ہے پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ انم اکم ان دلہی اطلاع کہ تم میں معزز مکرم ان اللہ اللہ کے نزدیک کون ہے ات جو تم میں سب سے زیادہ پاک صاف اور طاہر ہے قرآن کی تعلیم تو یہ ہے اب مسلمانوں کی تعلیم کیا ہے وہابی کہتا ہے میں سب سے بہتر ہوں کس بنیاد پر اس لیے کہ ہم وہابی ہیں شیعہ کہتا ہے میں سب سے بہتر ہوں کیوں میں مولا علی کا ماننے والا ہوں یار بریلوی کیا کہتا ہے میں سب سے بہتر ہوں کیوں اج میں عاشق رسول ہوں اور اگر ان کے اندر جھانکیں تو سب کے اندر جو ہے وہ غلاصت بھری ہوئی ہے جس کا بھی قلب دیکھیں تو سیاہ ہے اللہ تعالیٰ تو قلوب کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو تو دیکھتا نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک سب سے معزز تم لوگوں میں وہ ہے جو سب سے زیادہ پاک صاف ہے اگر یہ پاک صاف ہونا ظاہری غسل اور وضو ہوتا تو سب ہی پاک صاف ہیں پھر تو ہندو بھی اسنان کرتا ہے نہاتا ہے اپنے مذہب دھرم کے حساب سے نہاتا ہے اچھا یہ تو دھرم والے لوگ ہیں نا یہ سکھ ہے یہ ہندو ہے تو مسلمان ہے جو کسی دھرم کو نہیں مانتے جو رب کو نہیں مانتے کیا وہ لوگ شاور نہیں لیتے تو پاک تو وہ بھی ہو گئے تو کیا اللہ کو بہت زیادہ پیارے ہو گئے وہ یہ شاور لینے سے ہی آدمی جو ہے اگر اللہ کی نظر میں اتنا بڑا مقام حاصل کر لے تو پھر قرآن بائبل اتارنے کی کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ فرمایا تھا کعبے کو کیوں جانے کی ضرورت ہے اپنے گھروں میں شاور لگوا لو تھوڑے سے گناہ کر کے آؤ دھوکا دو فوراً آ کے شاور لے لو پاک ہو جاؤ گے کیونکہ اللہ نے فرمایا نا کہ تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کی نظر میں وہ ہے جو سب سے زیادہ پاک ہے تو آپ یہی سمجھتے ہیں نا کہ یہ جو ظاہری پاکی ہے اس کا ذکر کیا ہے نہیں اللہ تعالیٰ اس پاکی کا ذکر نہیں کر رہا کیونکہ یہ پاکی تو سب ہی کرتے ہیں جو سب اللہ کی نظر میں خاص ہوگا کیا جس پاکی کا اللہ ذکر کر رہا ہے وہ اندر کی پاکی ہے قد افلاح منتظک کامیاب ہوگا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر دیا اپنے قلب کو پاک کرنا اپنے نفس کو پاک کرنا یہ وہ پاکی ہے کہ جس پاکی کی بنیاد پر اللہ کی نظر میں تم عزت دار بن جاؤ گے عزت دار کیوں کہ یار یہ وہ شخص ہے اس کے اندر ابلیس شیطان نفس بن کے بیٹھا ہوا تھا اس نے اس سے چھٹکارا حاصل کر لیا واقعی قابل تعظیم ہے واقعی معزز ہے کیونکہ اس نے اپنے اندر کے شیطان کو پاک صاف کر لیا وہ اندر کی پاکی ہے اور سرکار گور شاہی ہمیں اندر کی پاکی سکھا رہے ہیں